0: Miércoles 9 de noviembre de 2022, contacto universitario al aire. Abogados de militares detenidos por caso Ayotzinapa presentan denuncia penal contra Alejandro Encinas. El presidente manifestó respaldo al funcionario.
1: La unidad académica Bachillerato con Interacción Comunitaria celebra su trece aniversario
0: Tendremos también la oportunidad de conocer los detalles del de primer congreso de ciencias exactas e ingenierías que se desarrolla en el campus de la materia en los próximos días
2: Y Clarisa
1: Carrillo nos cuenta los servicios que ofrece a todo público la unidad de rehabilitación de la Facultad de Medicina
0: con esta y más información, comenzamos Contacto Universitario.
3: Contacto Universitario, nuestro punto de encuentro con la información. contacto universitario.
0: Muy buenas tardes amigas y amigos de Radio Universidad, es un gusto darles la bienvenida a esta emisión de contacto universitario, mitad de semana, con mucho que platicar de lo que ha ocurrido en el ámbito universitario, y por supuesto también con la información lista de lo que ocurre en el plano local, nacional e internacional. Mi nombre es Andrés Tinoco, y saludo también a Jensi Martínez. Jensi, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Y junto con todo el equipo de producción, la asistencia técnica de Norma Méndez, estamos listos para platicar la próxima hora de todos estos asuntos relevantes en el ámbito nacional. Es importante informarle que bueno pues este tema del de caso Ayotzinapa, el informe de la Comisión de Acceso a la Verdad y la Justicia y todo lo que de ahí se ha derivado en las últimas semanas, pues sigue escalando en cuanto a intensidad y peso político y es que los equipos legales de los militares implicados en la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa demandaron ante la Fiscalía General de la República al subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas por el delito de falsificación de pruebas. Los abogados César Omar González y Alejandro Robledo Carretero representan a los militares detenidos que son el general en retiro José Rodríguez Pérez, el capitán Martín, eh, Martínez Crespo, el subteniente eh, Pirita Ochoa y el sargento Mota Esquivel. Ayer por la tarde en una rueda de prensa realizada a las afueras del campo militar número uno, Dijeron pues que solo defienden a estas cuatro personas y aclararon que esta eh, denuncia no es una campaña en contra de Alejandro Encinas, aunque sí acusaron que en su intento por obtener resultados rápidos y visibles, el subsecretario hizo a un lado a sus colaboradores presentando a sus espaldas un informe falto de rigor elaborado con evidencia cuestionable y puso en peligro el futuro de la investigación y las esperanzas de los familiares de estudiantes y la confianza de la sociedad. Dijeron también que Encinas debería separarse del cargo, como lo hizo el fiscal encargado de las investigaciones de este caso, Omar Gómez Trejo. Sostienen que, además de tener un claro conflicto de interés, la permanencia de Encinas en el cargo en esta Comisión para el Acceso a la Justicia y a la Verdad solo puede ir en detrimento y pues su conducta ha viciado el proceso. Eso fue ayer por la tarde y hoy por la mañana el presidente López Obrador respaldó nuevamente la gestión de encinas, sostuvo que esta denuncia... Quiere decir que vamos bien, dijo el presidente, porque Alejandro Encinas tiene todo nuestro apoyo, no les gustó lo que se hizo en una primera etapa. Y destacó el caso, la actuación, la gestión que ha tenido Alejandro Encinas como sinónimo del cambio en esta administración para remover, dijo el presidente, estructuras donde predominaban eh, todos los intereses por encima del interés público sigue siendo tema y por supuesto sigue siendo de interés lo que ayer no se dijo en esa rueda de prensa por parte de los abogados es que si bien ese informe de la Comisión de Justicia y Verdad ha quedado en entredicho incluso por el, el reporte que realizaron los expertos internacionales sobre este tema eh, no es parte del expediente de investigación integrado y presentado a la fiscalía que derivó en la detención de estos cuatro militares son asuntos que van en paralelo pero que no eh, son la misma cosa lo que ah, argumentan los abogados y tendrá que definirse en este proceso eh, legal es que al haber expuesto los elementos que integran ese informe y al haber dado nombres y implicaciones directas Alejandro Encinas habría viciado eh, de lleno todo el proceso que se les sigue un tema que, como hemos dicho en otros momentos, tocó... Nervios muy sensibles de las estructuras de poder en el país y en donde está por verse cuáles son eh, las resoluciones políticas, en este caso las resoluciones judiciales, y lo más importante, que se pierde de foco ante este tipo de, de argumentos, que tiene que ser la búsqueda y el acceso a la verdad y la justicia para las familias de las víctimas de este asunto de Ayotzinapa. Volveremos sobre otros asuntos nacionales un poco más adelante, ahora mismo vamos de lleno con la información universitaria.
2: Y en
1: el Centro de Convenciones Siglo XXI se pusieron en marcha las jornadas académicas para celebrar el 50 aniversario de la Facultad de Contaduría y Administración. Esta es información de Karen Clemente.
3: Con temas como una oportunidad de éxito, cómo construir una empresa exitosa y hacer reír es algo muy serio, la Facultad de Contaduría y Administración de la UADI realizó las jornadas académicas «Construyendo mi mejor versión» como parte de su 60 aniversario durante la ceremonia de inauguración el director Aureliano Martínez Castillo resaltó que este año resulta más significativo para la historia de esta institución que siempre se ha dedicado a servir a la sociedad formando profesionales con alto grado de compromiso
4: Este año 2022 resulta por
5: el más significativo para nuestra historia como institución marca un siglo de existencia de la Universidad Autónoma de Yapatán y el sexagésimo aniversario de la fundación de nuestra Facultad de Contadoría y Administración. Cumplimos seis décadas de servir a la sociedad yucateca, formando profesionales con el alto grado de compromiso de transformar su entorno para bien.
3: Señaló que durante estos 60 años la facultad ha logrado impactar positivamente al crecimiento del Estado, a la movilidad social, cultural y económica de la población yucateca. Y dijo, esto implica hacer memoria y reconocer el camino transitado.
5: Gracias a todos los maestros que han pasado por los aulas dejando lo mejor de sí. Gracias a su personal administrativo, manual y directivo por una labor silenciosa pero vital para el desarrollo eficiente de las actividades y sobre todo gracias a ustedes jóvenes estudiantes egresados también de licenciaturas y posgrados quienes con la práctica del aprendido consejo y de dedicación dan cuenta de la calidad académica de nuestros alumnos egresados
3: para el contacto universitario
1: Karen Clemente y mañana jueves se realizará la sesión de consejo universitario para elegir a quien ocupará la rectoría durante el periodo 2023-2026. Karen Clemente preparó esta nota sobre el proceso de votación. Escuchemos. Este jueves 10 de noviembre se
3: realizará la sesión extraordinaria del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Yucatán en la que se elegirá al nuevo rector o rectora para el periodo que comprende del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2026. De acuerdo con el artículo 25, sección segunda del Estatuto General de la UADI, él o la rectora, es designado por el Consejo Universitario mediante voto secreto. Para que exista quórum legal, en esta sesión extraordinaria debe haber como mínimo las dos terceras partes de los consejeros con derecho a voto, y para ser electo, debe obtener a favor al menos la mitad de los votos del número total de consejeros. De acuerdo con la ley orgánica de esta casa de estudios, el consejo universitario está integrado por el rector, que funge como presidente, la secretaria general, quien es la secretaria del consejo, así como directores de escuelas preparatorias y facultades, además de un representante de los maestros y uno de los estudiantes de cada dependencia universitaria. Todos ellos tienen derecho a voto. Complementan el Consejo Universitario, pero sin derecho a votar, la Secretaría General, el Director General de Desarrollo Académico, el Director General de Finanzas, el Director Administrativo, el Director de Administración y Desarrollo de Personal, el Abogado General y el Director del Centro de Investigaciones Regionales, Dr. Ide Yonoguchi. En el actual proceso de elección son tres los aspirantes inscritos, Eric José Ávila Vales, Renan Hermilio Solís Sánchez y Carlos Alberto Estrada Pinto. Durante el pasado mes de octubre, los tres candidatos tuvieron igual oportunidad de exponer sus propuestas y planes de trabajo a la comunidad universitaria de todas las dependencias. De acuerdo con el artículo 18 de la Ley Orgánica de la UADI, quien resulta electo, tiene como principales funciones orientar al desarrollo institucional en el marco de la planificación educativa nacional, velar por el cumplimiento de los planes y programas de trabajo, presentar anualmente al Consejo el programa de trabajo de la universidad, así como rendir el informe general de las actividades realizadas. Para Contacto Universitario,
1: Karen Clemente. Instituciones educativas que forman profesionales en urbanismo, entre ellas la Guadi, fortalecieron vínculos con la instancia del gobierno federal encargada del desarrollo sostenible y el ordenamiento territorial. Esta es información de Clarisa Carrillo.
4: La Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, para la implementación de acciones para el mejoramiento urbano y el rescate de espacios públicos. Sobre el tema, el profesor investigador del plantel, Roberto Reyes Pérez, informó que esta vinculación ayudará a diseñar programas y planes de desarrollo
6: urbano. Este convenio eh, tiene como intención que podamos sumarnos a las tareas de la CEDATU que tienen que ver principalmente con el ordenamiento territorial. Eh, en específico, vamos a trabajar con las instancias de la Secretaría que están eh, coadyuvando las labores de los gobiernos estatales y municipales en el diseño de programas y planes de desarrollo urbano ese es el impacto real del convenio y las asociaciones van a tener diferentes espacios de, de incidencia en el
4: Apuntó que en el caso de las universidades, la UADI se encuentra colaborando con la sedatu con un curso para los funcionarios municipales y estatales relacionados con estas áreas para contribuir con el diseño de sus programas de desarrollo.
6: Y en el caso específico de nuestra universidad, de la Facultad de Arquitectura del estudio de Diseño del Hábitat, estamos colaborando ya con dos municipios del estado de Yucatán, con Tixcocop y continu precisamente para darle continuidad al desarrollo de los programas de desarrollo urbano que fueron financiados en, en el nivel de diseño por la Sedatu y que ahorita la uadi está coadyuvando el proceso para la consulta ciudadana y la eh, publicación en el diario Oficial de la Federación para que ya entre en vigor estos programas.
4: Con este convenio se establece que se realizarán trabajos conjuntos en los campos de docencia, investigación y difusión de la cultura, entre ellos la formación y especialización de recursos humanos, la generación y desarrollo de transferencia tecnológica, la investigación, asesoría y trabajos técnicos y demás actividades que contribuyan al programa de mejoramiento urbano. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo. Y entre otros temas, en la Facultad de Economía se presentó
1: una propuesta metodológica para la medición de la pobreza en ciudades de México.
4: Para obtener una mejor metodología en el cálculo total y qué se consume en la canasta alimentaria a nivel regional, la Universidad Autónoma de Yucatán y la Universidad Iberoamericana realizan un proyecto de capital social en donde buscan mejorar y ser más certeros en los procedimientos para la medición de la pobreza en México del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL. Durante el seminario hacia una metodología para medir la pobreza regional en México, el ponente y profesor investigador de la Universidad Iberoamericana, Alan Hernández Solano, detalló que la metodología del Coneval para la construcción de la canasta alimentaria se basa en los patrones de gasto de los hogares para aproximarse a los valores de consumo de energía y
7: micronutrientes. Y lo que ellos hacen es construir una canasta de alimentos, tal cual, o sea una cesta de alimentos, que contiene una lista de productos y cantidades, ¿no? Que es una canasta que te permite cumplir o le permite a la población cumplir con los requerimientos en nutrientes, ¿no? Que es calorías, proteínas, vitaminas A y C, hierro y zinc. Y Entonces, el Coneval calcula esas canastas a nivel rural y urbano, tiene dos canastas nacionales, y las utiliza para medir la pobreza, ¿no? Eh, calcula el costo de esas canastas y compara los ingresos de las personas con respecto al valor, exactamente.
4: Apuntó que para mejorar este método de cálculo, el cual solo se medía a nivel rural y urbano, desarrollaron el proyecto Capital Social y Empoderamiento en Áreas Rurales para el Logro de la Autogestión y Desarrollo Local post-COVID-19.
7: Entonces... Coneval nos financió un proyecto para estimar canastas regionales, es decir, canastas que cumplan con los patrones de consumos y que tomen en cuenta diferencias en precios eh, a, a lo largo de diferentes regiones en México. Entonces, utilizamos su metodología para realizar estas estimaciones y calculamos eh, pues, líneas de pobreza, o canastas, que son equivalentes en cierto modo, ¿no?, ...para cinco eh, zonas geográficas de México, ¿no? y además utilizamos eh, distintas regionalizaciones para ver qué tan robustos eran los cálculos...
4: Por último, detalló que los objetivos del proyecto son estimar canastas regionales con base en la metodología del CONEVAL, obtener líneas de pobreza monetaria regionales que capturen diferencias en preferencias y precios y obtener estimaciones de pobreza por ingresos que consideren las diferencias regionales. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
1: La Facultad de Derecho invita a profesionales del área a un curso sobre el gobierno corporativo en empresas familiares. Con temas
3: como naturaleza de la empresa familiar, patrimonio vital, bases para la toma de decisiones de empresa, implicaciones legales en las empresas familiares, y qué es el gobierno corporativo, se llevará a cabo en la Facultad de Derecho de la UADI el curso Gobierno Corporativo para Empresas Familiares. Mariana Mier Romero, especialista en Derecho Empresarial y Gobierno Corporativo, destacó que este curso va dirigido a abogados especializados en asesoría de empresas, pero también para aquellas personas que están iniciando o tienen un negocio familiar, con el fin de que fortalezcan sus conocimientos y lleven a buen puerto sus negocios.
8: Nos hemos dado cuenta la importancia y la relevancia que tienen las empresas familiares en México, que integran aproximadamente el 95% de la fuerza económica dentro del país. Estas empresas tienen varios retos porque se conjuga la parte emocional de la familia y la parte de negocios de la empresa. La finalidad de este curso justamente es ayudar a empresarios y abogados que se especializan en asesorar a las empresas familiares a que tengan las herramientas para gestión
3: la especialista detalló que este curso es el primero en su tipo, pues también se combina con el coaching ejecutivo, ampliando el espectro desde el que se pueden abordar las empresas familiares en temáticas como la sesión del fundador, los órganos dentro de la empresa, asambleas de accionistas, entre otros.
8: La idea es ayudar al sector empresarial en México a desmitificar la creencia de que el gobierno corporativo es únicamente para empresas grandes. Uh -huh. De hecho... El gobierno corporativo impulsa a las micros, pequeñas y medianas empresas a crecer de manera correcta y ordenada.
3: El curso Gobierno Corporativo para Empresas Familiares se realizará los días 25 y 26 de noviembre y 2 y 3 de diciembre de manera virtual, por lo que las personas interesadas pueden acercarse a la Coordinación de Educación Continua de la Facultad de Derecho o comunicarse al teléfono 9995 95 50 63. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Continuamos en contacto universitario ya en este espacio de entrevista, como decíamos al inicio del programa, hoy vamos a compartir con ustedes los detalles, el origen y las temáticas que se estarán abordando en el primer Congreso de Ciencias Exactas e Ingenierías en nuestra universidad. Y para compartirnos justamente estos detalles está aquí en cabina el doctor Julio Sacramento Rivero, que él es jefe de posgrado e investigación de la Facultad de Ingeniería Química. Bienvenido, gracias
5: por acompañarnos, doctor. Buenas tardes, Andrés, muchas gracias por la invitación y por este espacio que nos, que nos regalan.
0: Bueno, pues eh, eh, las actividades han iniciado el día de hoy en la fase previa y mañana y pasado mañana de lleno la actividad de este eh, congreso que han titulado Matemáticas, Tecnología e Ingeniería en la Industria 4.0. Para contextualizar a la gente que nos escucha y que quizá no está tan familiarizada con la estructura de la UADI, ¿cuáles son las
5: facultades que integran el Campus de Ciencias Exactas e Ingenierías? Claro, en el campus eh, somos tres facultades, la Facultad de Matemáticas, la Facultad de ingeniería y la facultad de ingeniería química uh -huh. y eh, entre las tres tenemos 11 licenciaturas distintas, cada una en su campo de, de, de acción 11
0: licenciaturas que cada una lleva su propia dinámica pero que a partir de esta conformación por eh, campus, por áreas de conocimiento en la universidad pues se ha venido generando esta interacción, trabajos eh, colaborativos y bueno posibilidades justo que se abren a partir de esta cercanía. ¿Qué
5: tanto se ha avanzado en esa materia en el caso del campus de ciencias exactas? Sí, el, el, bueno, este congreso que es la, la primera vez que se está ofertando de esta manera un esfuerzo importante de logística y, y creo que sin precedentes en el, en el campus en cuanto a coordinación de las facultades eh, eh, surge a raíz del, del, del plan de desarrollo institucional a 2022 de la, de la universidad y como campus pues prometimos eh, hacer este tipo de, de eventos bianualmente como parte del proyecto de desarrollo del campus eh, este tema, Industria 4.0, se, se definió como un tema prioritario importante que cada vez va agarrando más auge y, sin embargo, no tiene un espacio específico dentro de los planes educativos, sino uh -huh. que está disperso en, en las diferentes licenciaturas. Nos pareció muy interesante hacer este foro como inauguración de estos congresos de campus eh, enmarcado en, el, en, el centenario, en los festejos del Centenario de la UADI. Para precisamente conocer los avances que hay en esta materia en las empresas locales y a nivel nacional, incluso tenemos ponentes internacionales también para conocer eh, cómo se está aterrizando este concepto a eh, los programas educativos, pero también a las empresas, y, y es de nuestro gran interés conocer cómo se está aterritando sobre todo a las a las mipymes, ¿no? A las micro, medianas, pequeñas. Empresas. Pequeñas empresas. Y es muy interesante lo que nos comenta porque al final de cuentas, dentro del diseño
0: institucional, al integrarse en los campus, pues se busca detonar este tipo de, de interacción, se va dando a través del tiempo, hay en momentos como este congreso donde se puede hacer más visible, pero me compartía usted hace unos minutos que además en este caso hay un sello estudiantil muy importante, que termina, digamos, de confirmar que esa idea de que se genera interacción no solamente ha permeado en el trabajo de cuerpos eh, de académicos y de investigación, sino en los propios estudiantes que se van eh, conectando. ¿Cómo fue construir este congreso?
5: Es correcto. La, la iniciativa de este congreso pues, surge de este plan de desarrollo. Sin embargo, con las experiencias anteriores, en, en mi caso yo soy de la Facultad de Ingeniería de Química. Tenemos ya una 10 eh, años organizando un congreso de facultad y tenemos eh, la tradición, digamos, de enmarcar esto en actividades estudiantiles y, y quisimos proyectar esta misma dinámica ahora a nivel campus. Actualmente ahorita tenemos 10 sociedades estudiantiles que están participando en la organización del Congreso, en, en distintas eh, las sociedades de, de, de alumnos, los consejos estudiantiles, y hay algunas eh, sociedades profesionales que tienen uh -huh. su sección estudiantil como la de ingenieros químicos, de ingenieros en alimentos, en biotecnología ingenieros en sistemas industriales, etcétera ¿no? y hay una en especial que, es este, eh, que ha tenido una participación muy importante en el Congreso que se llama Student Energy Adwadi que también, eh, pues bueno, entre estas 10 sociedades y el esfuerzo también de un comité de más de 40 profesores, investigadores personal técnico administrativo hemos estado impulsando pues esta, esta organización y las sociedades estudiantiles pues ahora sí que se pintan solos y sí, nos, claro. nos sorprende la, la, el profesionalismo y hasta dónde llevan las, las actividades eh, los torneos eh, deportivos, las actividades culturales la, la actividad de, de cierre del congreso eh, eso es una iniciativa completamente estudiantil se llama la noche verde, uh -huh. está abierta al, al público eh, en, en la noche del viernes donde va a haber una feria de emprendedores, de los mismos estudiantes, que te sorprenderías ver la calidad de productos que han desarrollado los estudiantes del campus. Eh, música en vivo eh, un, un evento cultural y muy bonito que se está pintando para uh -huh. y que al final es
0: eso eh, sumar eh, eh, creatividades sumar eh, los trabajos, los proyectos y ponerlos en función de en este caso reflexionar en torno a pues cómo marcha la industria 4.0 qué ocurre a nivel país a, a nivel región y en ese sentido aprovechando eh, su presencia le pediría que nos eh, comparta a qué hace referencia este término de industria 4.0 y en el panorama nacional eh, como país en México, pues eh, qué tanto estamos entrando o qué tanto nos falta por desarrollar en esta materia. Claro.
5: Eh, antes de hablar Industria 4.0 hay que entender el concepto de, de la Cuarta Revolución Industrial, ¿no? que realmente a inicios de este siglo se empieza a ver cada vez más el uso de tecnología digital, de tecnologías, pues, de, digamos de alto nivel, en todos los aspectos de la vida, ¿no? cuando uno compra en línea, uh -huh. cuando uno usa una red social, sabe que, que todos tus datos de qué quieres, qué te gusta, a qué horas te, te, te metes al internet, a qué horas sales, desde de qué dispositivo, todo eso que le llaman el Big Data, el análisis de esta, de esta información, todo eso o, ocupa tecnologías como la inteligencia artificial. Nos, eh, nos relacionamos, eh, perdona que use los nombres, pero a, no, sí, Alexa, Siri, sí. Google, Google claro. todas estas cosas que ya forman parte del día a día en la casa, ¿no? que interaccionan, que prenden las luces, los aires. Eh, la inteligencia artificial que está en, en los refrigeradores en, en las lavadoras todo esto ya eh, sin darnos cuenta inundó uh -huh. nuestro, nuestro día a día ¿no? y esa es la cuarta revolución industrial, no es una revolución industrial con grandes fábricas sino una revolución en donde la tecnología va ocupando un, un papel primordial en cómo nos relacionamos con las cosas y todos esos conceptos que te digo de robótica automatización eh, se pues también tiene su parte industrial, ¿no? Se traduce a cómo funcionan las industrias, y eso le llamamos la industria 4.0. Uh -huh. Cómo va aplicando estas tecnologías, los, pues, las fábricas, las manufactureras... Eh las grandes industrias de servicio, etcétera, ¿Y, y de qué manera eh, pues, implementamos y llegando pues, de esa tecnología a un producto, por ejemplo, un coche autónomo, una fábrica inteligente donde ya se decide por, por fluctuaciones en, en el inventario o en el mercado qué va a producir, Entonces, de qué color, de qué forma, en qué momento paro, en qué momento sigo. Y también la interacción humano-computadora, ¿no? pues ya a través del internet de las cosas, el, las plataformas, uno puede controlar reactores químicos este, desde su casa, ¿no? uh -huh. o, o, monitorear cómo va el mercado y contrastarlo, cómo van mis ventas. Todas estas cuestiones que se, son muy abstractas, son muy variables, son muy grandes, eh, pues no se pueden tocar en una sola asignatura claro. o, o no, en un solo evento y es precisamente lo que buscamos aquí, tener un rango muy amplio de, de perspectivas de los, de los expertos de que, que conocen cómo sea esto, qué nivel de avance tiene esto a nivel internacional y nosotros también aprender un poco como profesores, como, como facultades y, y también como estudiantes qué tenemos que enseñar a nuestros estudiantes de las diferentes licenciaturas para que estén más preparados a la hora de enfrentarse a esto recién egresados, pues bueno, tienen que inter interaccionar ¿Sabes? con este tipo de, de tecnologías y, y movimientos. ¿no? Y en ese sentido, eh, pensando en Yucatán y en, y en el
0: desarrollo que tiene en los últimos años, lo que se vislumbra a corto mediano plazo, eh, a, ¿qué tan al día vamos? Y desde las universidades, desde la UAD en, en, en concreto,
5: pues ¿cuáles son los pasos que se tienen que consolidar? Claro. Eh, es, como, como te digo, como ha sido una como una invasión, digamos, entre comillas ¿no? O, o un dominio gradual, paso a paso poco a poco, es muy difícil decir mira, esta empresa es, es, es la líder, ¿no? En, en México las grandes empresas de manufactura de, de automóviles, de teléfonos celulares dispositivos y demás eh, por supuesto que, que están de lleno con estas tecnologías ¿no? a nivel local, a nivel regional eh, tenemos algunos invitados por ejemplo, está la galletera Donde está una manufacturera Vertical Nits CEMEX, eh, que nos van a dar pláticas sobre precisamente qué es lo que tienen ellos, ¿no? uh -huh. cómo están viendo estas tecnologías y cómo las implementan en esos procesos productivos, procesos de servicios, la quequen, el propio relleno sanitario. Eh, sí vemos que hay eh, empresas grandes que levantan la mano y dicen yo sí tengo algo de Industria 4.0 y, y claro que lo comparto para que pues bueno haya conocimiento y, y, y nos vayamos apoyando. Y a nivel Institución a nivel WAD y en sus licenciaturas, bueno, tenemos en puerta un, ustedes lo sabrán, el, el nuevo modelo educativo, ¿no? de formación integral, la versión 2.0, y, este, y, y es una oportunidad de, de modificar y de replantear cómo se hace, cómo se enseña ingeniería química, cómo se enseña ingeniería mecatrónica, cómo se, uh -huh. qué es lo que se va a aprender en, en ingeniería en computación. Y, y ahí es una buena oportunidad para implementar precisamente estos nuevos contenidos, estos nuevos conceptos. Y a partir de lo que se estará compartiendo mañana, pasado mañana en este Congreso
0: seguramente se podrán confirmar hipótesis, desarrollar líneas de trabajo y sobre todo encontrar puntos en contacto, puntos en común dentro del campus y también con nuestro entorno, así que en ese sentido creo que va a ser bien interesante y una iniciativa muy valiosa la que, la que han emprendido. A reserva de algo más que quisiera usted agregar, le pediría mencionarle al público que nos escucha dónde pueden consultar el programa completo y eh, pues eh, sumarse a
5: las actividades actividades eh, abiertas a público de lo que integra este Congreso? Claro que sí. La, la, la página del Congreso, le el, es el, el, estamos llamando el CONSEI, es el Congreso de Ciencias Exactas e Ingeniería, consej, es consei.wadi.mx. Y a través de la página de Facebook, que es una difusión intensa de, de todas las actividades particulares y en general, es, la página de Facebook es CONSEI-Wadi. Uh -huh. A, a través de esos, y bueno, obviamente vamos a estar en el, las, las actividades son en el aula magna, que está ubicada en la contraria, muchas gracias a ustedes y gracias a, a, a su auditorio. Es el doctor Julio
0: Sacramento Rivero, jefe de posgrado e investigación de la Facultad de Ingeniería Química, este primer congreso de Ciencias Exactas e Ingenierías allá en el campus, al norte de la ciudad vamos a una pausa, regresamos tenemos más información para compartir con usted
9: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este miércoles 9 de noviembre tenemos clima caluroso con posibilidad de lluvias. La máxima temperatura estará en 33 grados Celsius y la mínima será de 17 grados en el amanecer de mañana jueves. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 33 grados y la mínima de 21 en la costa se esperan temperaturas máximas de 29 grados y mínimas de 23, con cielo mayormente despejado. En el sur y sureste del estado la temperatura más alta será de 33 grados y las mínimas de 17. El cielo estará medio nublado y con posibles lluvias. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 34 grados y una temperatura mínima de 19. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
3: Contacto Universitario, nuestro
1: servicio informativo en radio. Estamos de, estamos de vuelta miércoles 9 de noviembre y continuamos en Contacto Universitario. Más adelante, Clarisa Carrillo nos platicará sobre la unidad de rehabilitación de la Facultad de Medicina.
0: Como cada miércoles en Servicios Universitarios vamos a estar platicando con Clarisa con esta información. Eh, decíamos ayer que era, eh, por supuesto, llamativo en el ámbito internacional el proceso de votaciones en los Estados Unidos. Las proyecciones anticipaban que podría haber arrasado el partido republicano tomando el control de ambas cámaras y poniendo en eh, pues un verdadero predicamento a Joe Biden y su administración hasta ahora con los votos que se han computado los resultados que ya se han ido confirmando pues esto no fue así, eh, realmente ha sido bastante pareja la votación, si bien sí si favorece al partido republicano, en términos generales la diferencia ha sido eh, bastante corta. Eh, en Sus últimas declaraciones antes de las propias votaciones, Joe Biden había reconocido que todo sería mucho más difícil en esta segunda mitad, y es que se sabía que no iba a haber un crecimiento del partido demócrata, sobre todo en el poder legislativo, sino al contrario un retroceso. De acuerdo con los analistas, lo que más se ha castigado desde el electorado es eh, pues el alza a la inflación y las medidas que el gobierno de Biden ha tomado y que no han sido efectivas puntualmente para detener esa alza en los precios. En, se prevé que eh, pues el partido republicano tome el control de la Cámara de Representantes con un margen escaso, pero en el Senado probablemente los demócratas logren mantener la mayoría también por un margen muy, muy corto, pero esto le daría un poco más de margen a la administración Biden para los próximos dos años, lo que resta de este primer periodo. En estados como Nevada, Arizona y Georgia, los escrutinios serán prolongados, ha habido diferentes asuntos en Nevada y Arizona, Fíjese, fallaron las urnas electrónicas cuando se habla de la democracia más fuerte del mundo en los Estados Unidos la verdad cada que hay procesos electorales en aquel país, los federales quiero decir siempre salen a reducir diferentes problemáticas y es que hay que decir, en los Estados Unidos a diferencia de lo que ocurre en México no existe un organismo nacional o federal para las elecciones sino que todo es de jurisdicción estatal y por ello son muy disímbolas las formas de votar ...si hay o no credencialización, cuáles son los requisitos... ...en fin, verdaderamente es una diversidad eh, en cada región y en cada estado... ...y al menos en esta ocasión, en estos tres, Nevada, Arizona y Georgia... ...pues hay discrepancias y se espera todavía que los resultados se confirmen en los próximos días... ...por cierto, lo que sí avanzó dentro del partido republicano, como también se anticipaba... ...es el trompismo. se habla de que más de 100 de los candidatos que tuvieron eh, pues, votaciones favorables... ...que triunfaron en los procesos de ayer tanto para las legislaturas como algunos estados en donde se eligieron gobernadores eh, son personajes cercanos respaldados por Trump y que a su vez sostienen la acusación de Trump de que fue víctima de fraude en las elecciones presidenciales de 2020 así que lo que viene seguramente será interesante y no libre de polémicas en la política estadounidense. Para México atento sobre todo a lo que ocurre en el Senado donde puede ser clave si se mantiene o no el control demócrata ya que el Senado maneja la política exterior de Estados Unidos y entonces ahí cruza completamente con temas comerciales del Temec, temas de seguridad en México y en la frontera con Estados Unidos, entre algunos otros. Vamos a escuchar ahora lo más destacado de la información local como cada tarde en voz de Elena Pasos.
9: En información local, el alcalde Renan Barrera Concha presentó la edición 2023 del Maratón Internacional de Mérida. Destacó que con este evento, la ciudad se consolida como un referente para el turismo deportivo, cultural y recreativo, que además de fomentar la sana convivencia, impulsa el desarrollo económico de la capital yucateca. Acompañado de Irván Martínez Zapata, presidente del Comité Ciudadano del Maratón, Acompañado de Irván Martínez Zapata, presidente del Comité Ciudadano del Maratón de Mérida, Ricardo Compeán, director regional de Zona Banorte y de Jesús Aguilar y Aguilar, secretario técnico del Deporte Municipal, el alcalde presidió la presentación oficial de esta justa deportiva, que se realizará el 8 de enero del año entrante, en el marco de las actividades por el 481 aniversario de la Fundación de Mérida. Expuso que en esta nueva edición se espera la participación de 3.500 deportistas provenientes de todo el mundo. Durante el trayecto, los participantes tendrán la oportunidad de admirar edificios, iglesias y avenidas principales con arquitectura colonial. Las distancias a recorrer son 42, 21 y 10 kilómetros, respectivamente. Asimismo, se incluyen una caminata recreativa familiar de 3 kilómetros. El premio para el ganador absoluto del maratón es de 30 mil pesos y para el ganador absoluto del medio maratón es de 15 mil pesos. En la categoría en silla de ruedas, los premios para los ganadores del maratón y medio maratón será de 8 mil y 4 mil pesos respectivamente. Del 21 de noviembre al 14 de diciembre, padres de familia podrán realizar el proceso de preinscripción en línea a segundo y tercero de preescolar, primero de primaria y primer grado de secundaria para el ciclo escolar 2023-2024. La convocatoria Cupo para Todos especifica que el trámite es gratuito y se realizará a través del portal oficial en línea www.preinscripciones.cg.gov.mx En caso de no contar con acceso a internet, pueden comunicarse al Centro de Desarrollo Educativo, sede más cercano, de lunes a viernes en horario de 8.30 a 14 horas. También deberán elegir las escuelas de su preferencia como posibles opciones, siendo cuatro el número máximo y dos el mínimo, de acuerdo con el total de escuelas disponibles en su localidad. Al concluir el registro del estudiante, deberán guardar e imprimir el comprobante de preinscripción. La asignación definitiva para preescolar y primaria podrá consultarse el 30 de enero de 2023 y el 31 de enero de 2023, respectivamente. Los casos de varicela en Yucatán hasta el corte del 29 de octubre son 592, 321 hombres y 271 mujeres, cifra que supera en 133.9% los 253 casos que se reportaban al mismo corte en 2021, de acuerdo con información de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal. El total de casos confirmados hasta ahora ya superó en 81% el total registrado en 2021, que fue de 327 contagios. En cuanto a los otros dos estados de la península, Quintana Roo reporta 580 casos y Campeche 315. De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, la varicela es una infección viral por la cual la persona presenta ampollas extremadamente pruriginosas en todo el cuerpo. Se puede contagiar con el virus a otras personas durante un máximo de 48 horas antes de que aparezca la erupción y seguirá siendo contagioso hasta que todas las ampollas se hayan cubierto de costra. De acuerdo con la Secretaría de Salud en todo el país, ya se registraron 28.940 casos confirmados. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: 14 horas con 42 minutos continuamos con más eh, de la información nacional Yense.
1: así es y en información nacional el inegi informó el día de hoy que la influencia infl inflación anual se ubicó en octubre en 8.41 y es que al fin se registró una reducción respecto al mes previo en septiembre fue de 8.70 entre los productos con incremento de precio en octubre destacan la calabaza el jitomate las tarifas eléctricas y el azúcar, que registró un incremento de 5.15%. Entre otros temas, en la Cámara de Diputados se aprobó ayer en lo general el presupuesto de egresos de la Federación 2023, que considera un gasto por casi 8.3 billones de pesos. La votación fue de 273 en favor por legisladores de Morena y sus aliados, mientras que PRI... PAN, MC y PRD se opusieron con un total de 222 votos. Hoy se inició la discusión en lo particular con más de 2.500 reservas de todas las bancadas. El año pasado se presentaron 1.994 reservas. Se calcula que la discusión lleve al menos tres días en jornadas de 10 horas.
0: Pues sí, por un lado una buena noticia con este eh, decrecimiento de la inflación, ya se veía desde la primera quincena el reporte era que ya no había eh, incremento, ahora mismo se confirma un punto tres hacia abajo lo cual de donde veníamos ya es una señal eh, positiva. Y sobre el presupuesto, pues sí, como decíamos desde inicio de semana, la mayoría de votos la tiene el bloque oficialista por lo cual eh, será aprobado sin modificaciones, lo que sí eh, queda, digamos, por correrse pues es esta aduana previa en la que que hoy se presenten todas las reservas, habrá cualquier cantidad de participaciones en tribuna y seguramente mucho material de politiquería por ahí. Vamos a, a continuación a escuchar lo más destacado de la información internacional. Tenemos todavía más para compartir con ustedes aquí en Contacto Universitario.
9: En el ámbito internacional, los votantes de Kentucky rechazaron una medida electoral destinada a negar cualquier protección constitucional al aborto, un paso a favor de los defensores de un procedimiento que se ha visto limitado en un estado profundamente republicano. El resultado de las elecciones del martes destacó lo que parecía ser una brecha entre el sentimiento de los votantes y las expectativas de la legislatura, donde los republicanos son mayoría. El Congreso Estatal impuso una prohibición casi total del aborto y decidió colocar en la boleta electoral una propuesta de enmienda constitucional si bien es una victoria moral significativa para los defensores del derecho al aborto, la derrota de la enmienda no tendrá impacto práctico en el derecho al aborto si la dura prohibición aprobada por los legisladores sobrevive a una apelación que se encuentra actualmente ante la Corte Suprema del Estado aún así, el rechazo de la enmienda deja abierta la posibilidad de que el tribunal declare el aborto como un derecho estatal El escaño del estado de Georgia en el Senado de Estados Unidos que está en juego es crucial para configurar la mayoría de la Cámara Alta Esta se decidirá en una segunda vuelta el 6 de diciembre después de que ningún candidato alcanzó 50% de los votos según las proyecciones de los medios, el aspirante demócrata, el reverendo Rafael Warnock y el republicano, el exjugador de fútbol americano, Herschel Walker, quedaron prácticamente empatados con cerca del 49% de los sufragios. El otro 2% fue para un tercer candidato, el libertario Chase Oliver. Se esperaba que el resultado de las elecciones de medio mandato de este martes en los estados de Georgia, Nevada y Arizona determinaría si los demócratas conservan la mayoría del Senado o si los republicanos se hacen con el control de la Cámara, lo que dificultaría mucho las cosas al presidente Joe Biden. Sin embargo, el control del Congreso de Estados Unidos continúa pendiente tras unas ajustadas elecciones en las que el Partido Demócrata logró frenar a la ola republicana que predecían las encuestas y en las que varios candidatos más extremistas apoyados por Trump sufrieron un duro revés. Para Contacto Universitario Elena Pasos
3: Sigue en contacto Búscanos en Spotify y otras plataformas de podcast como Contacto Universitario One
0: 14 horas con 47 minutos, mitad de semana y como lo hacemos en cada ocasión es miércoles de contarles acerca de diferentes espacios universitarios que brindan eh, servicio a público en general y hoy vamos a platicar de eh, uno que se ubica en la Facultad de Medicina Clarisa Carrillo estuvo puntualmente consiguiendo todos los detalles y pues le damos la bienvenida para que nos comparta bienvenida Clarisa.
4: Muchas gracias Andrés Jensi y a todo su auditorio así es vamos a platicar de la unidad universitaria de rehabilitación la UUR que pues con el fin de contribuir a la mejora de la calidad de vida de nuestra sociedad la Facultad de Medicina pone a disposición del público en general y por supuesto de la comunidad universitaria los servicios de esta unidad, el cual pues también es un escenario real de aprendizaje para los estudiantes de las licenciaturas en rehabilitación, medicina y nutrición
6: uh -huh.
0: ¿Cómo hacerle? ¿Cuáles son los servicios y cómo hacer para poder aprovecharlos?
4: Perfecto, pues además ellos cuentan con médicos y rehabilitadores especializados estos servicios son por ejemplo rehabilitación integrativa estimulación e intervención múltiple terapia ocupacional hidroterapia, electroterapia y mecanoterapia pero para que nos cuente un poquito más a detalle de todos estos servicios porque estos son como que, como que el, la, la integración y el, el doctor Russell Arcila novela quien es coordinador del área clínica de esta unidad, nos detalla un poquito más qué hay en cada uno de estos servicios. Vamos a escucharlo.
10: Nosotros tenemos eh, siete laboratorios diferentes. El primero es el laboratorio de evaluación, en el cual eh, eh, realiza la valoración inicial de los pacientes que llegan sin eh, diagnóstico Médico, estos reciben una evaluación, obviamente, por un médico especialista en rehabilitación que genera el diagnóstico y ya puede canalizar para terapia. En el caso de los pacientes que llegan con un diagnóstico médico, idealmente de un médico en rehabilitación o de un médico ortopedista o neurólogo, entonces la valoración la hace un licenciado en rehabilitación, hace una evaluación funcional y genera una propuesta de tratamiento fisioterapéutico o de terapia ocupacional. Y para eso tenemos varios laboratorios en los que damos estos tratamientos. El primero es el laboratorio de evaluación e intervención múltiple, en el cual atendemos a niños menores desde recién nacidos, incluso prematuros, para darles estas técnicas de simulación e intervención múltiple para el neurodesarrollo. También tenemos un servicio de evaluación y tratamiento de trastornos de la integración sensorial que está en el mismo laboratorio de estimulación e intervención múltiple.
0: Escuchamos al doctor Russell Arcila Novelo, coordinador del área clínica de la unidad de rehabilitación, este espacio del que estamos platicando y bueno, Clarisa, ¿qué más nos falta decir importante?
4: Claro, además de estos eh, laboratorios y áreas que ya nos contó el doctor Russell Arcila, se encuentra también el laboratorio de electroterapia, en donde también utilizan las diferentes modalidades eléctricas para el tratamiento de las lesiones neuromusculoesqueléticas, así como también el área de hidroterapia, que a su vez tiene dos departamentos, uno es el tanque terapéutico y el otro son las tinas individuales para extremidades y cuerpo completo. También se encuentra el laboratorio de mecanoterapia para realizar ejercicio controlado y graduado y el área de terapia ocupacional en donde se encargan de ayudar a las personas para alcanzar su potencial en cuanto a la integración a las actividades con sentido o significativas como las laborales o de ocio. Y por supuesto el área más nueva es el laboratorio de rehabilitación integrativa Uh -huh. en donde atienden a pacientes que, sufren, que sufrieron COVID-19 y tienen secuelas de esto. Ahora, en cuanto a los costos, que pues es lo importante, eh, vamos a escuchar lo que nos dice el doctor Russell Arcila de nuevo.
10: Los costos son realmente bastante accesibles, están muy por debajo de, de los costos en cualquier unidad de atención particular Por ejemplo, la consulta externa de primera vez cuesta 250 pesos. Eh, las consultas eh, a los especialistas cuando son necesarias cuestan 165, las consultas de revaloración cuestan 120 pesos y las sesiones de terapia cuestan 165 pesos, eh, entonces pues son precios realmente muy muy bajos comparados con la mayoría de los centros que dan este tipo de atención.
4: Bien, pues ya escuchamos algunos de los costos que pueden tener este estos tipos de, de servicios de acuerdo pues al, a los requerimientos de cada persona. Ahora, ¿en dónde se encuentra esta unidad universitaria de rehabilitación? Se encuentra junto a la unidad deportiva inalámbrica en la calle 100, número 613 por 43. El horario de atención es de 7 de la mañana a 3 de la tarde de lunes a viernes y para pedir citas o mayor información cuentan con dos números de teléfono. El primero es el número fijo en el cual pueden llamar por teléfono, es el 9999-240554 marcando la, extens la extensión 36122 y vía WhatsApp es el 9995932086. Por supuesto que la facultad cuenta con Facebook, que es Facultad de Medicina, y su página www.medicina.wadi.mx.
0: Entonces, para todo público... Hay, obviamente, eh, previa cita a través del teléfono fijo 9999 240554 54 con la extensión 36122. Si prefieren enviar un WhatsApp, el número es el 9995-932086. Y eh, para más eh, señas, a un costado de la inalámbrica es este complejo de la UADI, en donde está la Facultad de Química sí, sí. y donde está también este espacio de rehabilitación. Pueden acudir y, obviamente, pues, recibir cualquiera de estos servicios que nos hiciste eh, favor de enumerar particularmente el, el laboratorio de rehabilitación integrativa, pues muy relevante, lo recordamos, aquí platicamos cuando se inauguró, y es justamente la combinación de expertas, expertos eh, atendiendo difer diferentes padecimientos que son secuelas del COVID-19, y que ha tenido una muy buena afluencia, porque Gracias. pues obviamente mucha gente resultó afectada, y a lo largo del tiempo van surgiendo algunos de estos eh, padecimientos, secuelas, y ahí justamente hay la posibilidad de tratarlos. Algo más que quiera Clarisa.
4: Pues, nada más que estén pendientes de las redes sociales de la Facultad de Medicina, en donde publican toda esta información y otras áreas que tienen para la atención de eh, la comunidad universitaria y público en general.
0: Muy bien, pues, gracias, Clarisa, como Muchas siempre. Muchas
4: gracias a ti y a todo tu auditorio.
0: Nosotros vamos a escuchar la agenda universitaria recta final de nuestra emisión de hoy.
2: Amigos, enseguida les presento las actividades y cursos que la Wadi tiene para ti y tu familia. Te invitamos a ser parte del espectáculo Escricri que presentará el grupo universitario Atril 6 y el grupo de teatro de la Universidad Autónoma de Yucatán que se llevará a cabo el día 30 de noviembre a las 19 horas en el Centro Cultural Universitario. Adquiere tus boletos en la Fundación Wadi Calle 76 por 41 y 43 Centro. Te invitamos a participar al curso Investigación de Mercados que se llevará a cabo en la Facultad de Contaduría y Administración a partir del 11 de noviembre. Si necesitas más información o inscribirte, puedes escribir al correo educontinua.fca@correo.uady.mx. Te invitamos al curso híbrido Gestión de Crisis Alimentaria, Fraude Alimentario. Continuidad comercial que iniciará el 18 de noviembre. Para mayor información puedes escribir al correo educacioncontinua.fic.guadi.mx. La Facultad de Medicina te invita a su diplomado Envejecimiento, una mirada interdisciplinaria con 160 horas. Inicia el 22 de noviembre. Más información la puedes consultar en la página de Facebook Facultad de Medicina. Se abrió la convocatoria para la realización del primer encuentro de experiencias sobre iniciativas educativas y estudios interculturales en el sur sureste organizado por la Red de Estudios Interculturales Regionales Anuyes Sur Sureste. Se llevará a cabo el 1 y 2 de diciembre. Para mayor información puedes escribir a red
0: Muchas gracias a Fabiola. Un par de asuntos rápidamente de información eh, nacional por tercer día consecutivo el presidente López Obrador se refirió hoy a la marcha eh, que se ha convocado en defensa del INE y que se debe realizar el próximo domingo en días pasados ha pues, usado calificativos fuertes, contundentes, el presidente ha calificado como clasistas racistas, rateros e hipócritas a quienes convocan y de paso también a quienes acudan a esta marcha. Hoy eh, puso de nueva cuenta el reto para sus organizadores de que el cierre de la marcha sea en el Zócalo y no en el hemiciclo a Juárez diciendo pues que es un espacio más amplio y que es de todos, la marcha se da en el marco de la discusión en el poder legislativo de la propuesta de reforma política y como un llamado desde organizaciones políticas y sociales en contra de los principales cambios que busca impulsar esta reforma. Y en, en el asunto político también, ayer una suspensión de un juez frenó eh, la posibilidad de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores de difundir nuevos audios del senador Ricardo Monreal en este programa que transmite a través de redes sociales, denominado Martes del Jaguar. Sin embargo, en la emisión de ayer la gobernadora sí se refirió a Monreal, a quien calificó como cínico, farsante, simulador y traidor. Difundió información sobre supuestas propiedades de la familia Monreal, que darían un total de 48 propiedades. Particularmente habló de un rancho de David Monreal, hermano de Ricardo y actual gobernador de Zacatecas, con una extensión de 783 hectáreas. Al respecto, o en respuesta, Ricardo Monreal, coordinador de Morena, del mismo partido de la gobernadora Sanzores, eh, pidió a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pues frenar eh, su jauría, en referencia pues a que es quien está detrás de este tipo de informaciones, y adelantó Ricardo Monreal que exigirá una declaratoria de procedencia para suprimir el fuero de la mandataria de Morena. Busca, o buscará desaforar a la gobernadora de Campeche, y pues bueno, un capítulo más de estos en encontronazos en el marco de pues los jaloneos para definir la candidatura presidencial a la cual eh, pues busca llegar por Morena Ricardo Monreal y como sabemos pues en las encuestas marcha con mu mucha ventaja respecto al propio Monreal Claudia Sheinbaum quien ha estado en actos públicos acompañando a eh, Laida Sansores y Laida Sansores, pues en su propio trabajo político a través de este espacio martes del jaguar. Seguiremos seguramente teniendo episodios de esta naturaleza en las próximas semanas, por lo pronto estamos llegando al cierre de nuestra emisión de hoy. Y es
1: así como llegamos al final de nuestra emisión, agradezco mucho que nos hayan acompañado y les recuerdo que mañana a las 8 de la mañana tenemos emisión matutina con Elena Pasos Enríquez y a las 2 de la tarde les espero de vuelta con más información.
0: Muchas gracias, Jensi, por estar con nosotros esta tarde Gracias a Norma Méndez en los controles técnicos Y a nombre de todo el equipo, nos despedimos hoy Andrés Tinoco, quédese con la programación de Radio Universidad Hasta la próxima
3: Contacto universitario Nuestro punto de encuentro con la información Una producción de la Coordinación de Comunicación Institucional De la Universidad
8: Autónoma de Yucatán